0: Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia você. Estamos começando mais uma hora do cafezinho. Já pegou sua xícara? Sábado de sol, sol entrando aqui pela minha janela, fazendo aqui uma um efeito especial. Bom dia, naizinha. Bom dia, Nola. Bom dia, Rosane. Pedro Amarante. Mode. da De lado, Iaracajú, da cidade do Sergipe. Mônica, bom dia. Nosso querido convidado também já está online. Eu vou chamar ele aqui. aqui. Adicionando... Bom dia, café quentinho, nada melhor para esquentar a alma. Bom, Bom
1: dia, dia. Bom dia, Sueli Temporal, querida.
0: Um prazer Tudo ter você aqui. Cadê a sua xícara?
1: Eu, eu é que agradeço. Minha xícara está na agência.
0: Oh, mas você já tomou café hoje?
1: Claro, já tomei alguns cafezinhos então. e o cafezinho é sempre que me acompanha. Sempre, sempre, sempre. E essa hora do café é fenomenal, né?
0: Muito bom. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de você aqui, para quem ainda não conhece, mas você já é uma pessoa assim, conhecidíssima da nossa audiência, do nosso público. Mas eu vou falar aqui um pouco do professor Oswaldo Matos. Ele é professor em administração, gestão, consultor de empresas e também agora youtuber... <risos> influenciador.
1: Influenciador. E
0: ele, e ele é o diretor executivo da agência Rocha Comunicação da minha queridíssima amiga Vera, Rocha.
1: com muito orgulho.
0: E é também nosso consultor de negócios e de gestão lá da nossa agência Apecom. Que isso me dá muito orgulho. Foi uma pessoa, é uma pessoa importante na gestão da minha empresa. E eu queria começar essa, essa hora do cafezinho. Eu vou, eu vou dar um jeitinho aqui na minha janela, porque tem um raio de sol me, me agoniando aqui. Espera <risos> aí só um pouquinho. Ah, agora melhorou.
1: Chegou, viu?
0: Oi? Ah, Chegou meu cafezinho. É. Então, vamos brindar. brinde. Um brinde à nossa amizade e à gestão.
1: Sempre. Sempre.
0: Então, Oswaldo, eu queria começar essa live fazendo uma provocação.
1: Por favor. É,
0: a, 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 rede social, a, a pandemia nos empurrou para um mundo novo desconhecido. Nós temos que fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de formas diferentes. Então, para muita gente, essa pandemia virou um pandemônio, porque desarrumou a vida das pessoas. Verdade. O que a gestão tem a ver
1: com isso? Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado pela gentileza de ter me convidado para a hora do cafezinho. Né? Você sabe que a Bahia toda hoje quer tomar esse café com você às 10 horas da manhã, junto com a AT.com, né, de nossas queridas Sueli e Cíntia. E tem toda a equipe que forma que a gente ama sem vontade. Ou seja, de repente, quando a gente vê, a gente está amando todo mundo. Obrigado pela gentileza da apresentação. E você é uma grande responsável por eu estar aqui hoje nessa situação de youtuber, vamos dizer assim. Obrigado a todas as pessoas é, que estão é, vendo nossa live, que estão assistindo, trocando uma ideia com a gente. Então, respondendo a sua pergunta, é... primeiro é importante fazer um breve contexto, porque a gestão é importante, né? Neste momento. O breve contexto é o seguinte. É, em fato, a gestão está composta na nossa vida, no dia a dia. Como se diz em negociação, você já nasce negociando. né? Porque quando você sai é, da barriga de sua mãe, você já sai chorando. Isso já é a primeira forma de negociação. E o, o médico bate em você, dizendo assim, eu vou negociar com você agora a vida. Na hora que ele dá uma palmadinha que você chora, você olha para ele e faz, eu estou pronto para viver. Então, eu choro. Esse é o primeiro negociação. E quando ele começa a chorar muito, que bota no colo da mãe, ele para de chorar. Então, isso já começa a negociação. Fazendo um parâmetro não tão belo e não tão, vamos dizer assim, emocionante, a gestão ela já começa no início da nossa vida em casa quando a mãe e o pai da gente falam para a gente guarda o brinquedo, olha a hora de comer, você tem que ir para a escola, não vai para a escola sem estudar, lembra da sua farda, você vai perder o transporte, não pode atrasar papai nem mamãe. Isso é a gestão da minha vida. Então eu começo a gestão da minha vida desde muito cedo. Né? E as pessoas tendem a acreditar hoje que gerir é uma coisa complexa. Gerir não é uma coisa complexa, gerir é uma coisa difícil, porém simples, mas não é uma coisa fácil. Então, a gestão ela está em todos os passos de uma organização. E ela começa, obviamente, pela gestão... Da minha vida como empreendedor e como empresário, que as pessoas confundem, empreendedor é uma coisa, empresário é outra. Mas isso mais na frente a gente pode trocar uma ideia. Mas hoje é sobre gestão. Então, por exemplo, quando eu decido abrir uma empresa, a primeira coisa que eu penso é em quê? Normalmente eu penso: qual é o negócio que eu vou botar? Eu já estou gerindo minha atividade futura. O que é que eu vou colocar? O que é que tem a ver comigo? O que é que eu vou fazer dela? Em segundo passo, em segundo ponto, o que é que eu falo? Eu posso colocar isso sozinho ou tem gente que eu pode me ajudar nisso? Eu procuro um sócio, eu procuro um investidor, eu procuro apoio da família ou apoio de estranhos. Normalmente eu vou num sócio que está mais perto de mim, que tem algumas ideias convergentes, convergentes. E logo em seguida eu procuro montar uma equipe e aí eu começo a gerir meu futuro negócio. E aí vem a parte mais importante. Quem são as pessoas que estarão junto comigo? Então, eu diria a você, por onde começar? Gestão de ideias, gestão de pessoas, gestão de relacionamento e gestão de propósito. Então, começando o nosso bate-papo no cafezinho, que tem duas coisas que é boa, né? Falar com amigos e sobre o que a gente gosta e tomar um cafezinho de manhã cedo, como nós estamos fazendo agora. Então, a minha resposta para você é gestão é o que sustenta... A estrutura organizacional do um empresário, do um empreendedor, de um propósito. Isso é a gestão. Sem a gestão, eu não consigo andar na minha vida. De nada, eu não consigo calçar uma meia.
0: É, eu queria agradecer também aqui a presença de algumas pessoas. Tem muita gente boa na live. O Naildo Macedo, que é o diretor é o superintendente do Shopping Bar e diretor da Enashop, a Mila Botina, Cíntia Medeiros, minha sócia, que você falou em sócia, entrou agora. Isso, ah, sim,
1: gente é de primeira mim. qualidade.
0: Thaís Felicidade, Lúcio Luna, é, Lara Bahia, é fisioterapeuta, muito obrigada pela sua participação. E aí eu queria perguntar para você, é, nessa pandemia, muita gente vai ficar sem emprego. Sim. Já está ficando, né? Então, a alternativa que se impõe para essas pessoas, já que o emprego está difícil, é empreender. Então, como uma pessoa... Então, muita gente vai ser lançada hoje, está sendo lançada hoje no mundo do empreendedorismo, né? Perfeito. É, é, fazendo doce em casa, fazendo comida para entregar, fazendo plantinha, fazendo... Enfim, é, produzindo máscara, que é o novo, é o novo must, né? conselho
1: você dá para essas pessoas? Bom, é, só um pouquinho antes, é, no, no meio da live, no fim da live, eu vou dizer aqui que tem novidades sobre Oswaldo Matos, viu? Se você ah, permite. Tem novidades sobre
0: a gente também. É Pronto, verdade. então estamos juntos. No final nós vamos anunciar é, uma coisa bacana aqui.
1: Sueli, eu, eu hoje em dia, por que eu digo hoje em dia? Porque eu já tive dúvidas. Eu já tive dúvidas como ser humano, a gente tem dúvidas de um bocado de coisa. Mas eu tenho convicção que todo mundo hoje tem um talento próprio. Cada pessoa tem um talento. E cada pessoa tem um talento é, diferenciado em alguma coisa que sabe fazer. Né? É, pela minha experiência de vida, pela junção do DNA de meu pai, meus avós, meu tataravó, meu bisavó, pela memória atávica das células que chegam no DNA e a gente, às vezes, toma decisões, faz coisas que a gente de onde saiu isso, né? de onde saiu, mas saiu de algum lugar então eu diria o seguinte a essas pessoas qual o seu talento? o que lhe motiva? que tipo de atitude existe dentro de você que lhe motiva a sair para buscar alguma coisa? não imite as pessoas isso é um ponto que eu acho muito importante sabe isso ali? Não imite, faça um dente. marque. Ou seja, busque entender como o seu talento pode ser projetado para o futuro com base em algumas pessoas que você tem como referência. Eu, por exemplo, tenho algumas referências. Você tem referências? Todos nós temos referências. Então, assim, eu gosto muito de fazer associação com uma, duas linhas assim, opostas mas que são muito importantes no mundo, na vida da gente. Primeiro é o esporte. Ninguém nasce Messi. Ninguém nasce Pelé. Ninguém nasce Neymar. Ninguém nasce. As pessoas se capacitam e descobrem. É, significa que se eu não for um Pelé, eu não vou jogar futebol? Não. 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 Mas eu me espelho no Pelé. Certo? Outro lado que eu gosto de olhar muito, Su, é, são as artes. Por exemplo, a literatura. A gente trabalha nisso. Você, como jornalista, né? eu junto e você estou engateando, mas você escreve muito bem. Né? Então, a gente, para escrever muito bem, a gente lê Carlos Drummond de Andrade, a gente lê grandes escritores, Jorge Amado...
0: Buscar referências, né?
1: referência Não significa que eu quero ser Carlos Drummond de Andrade, ou é, um esclia um, da vida, ou qualquer uma pessoa, um Edgar Allan Poe, não significa então, isso.
0: Então, você quer dizer que uma pessoa que está começando hoje a empreender, mesmo domesticamente, ela tem que buscar referências. E, e, e gostar do que vai fazer, é importante?
1: É Tudo. É tudo. Existe uma, coisa, existe uma coisa hoje que é muito importante. Ter referência e buscar o que gosta. Como é que você vai trabalhar todo dia, 8, 10 horas por dia, naquilo que você não gosta?
0: Por exemplo, é um se eu decidi hoje começar a cozinhar para fora, estou lascada. Né? Porque...
1: É. Primeiro que você não gosta. Você iria até aprender a fazer algumas coisas. Certamente. Mas você não gosta. Né? E tudo que a gente faz, quando tem uma dose de amor que a gente passa para o outro. Quando eu leio um texto seu, e apesar de... eu, Se você me permite falar em Cíntia também, quando eu leio um texto de Cíntia, claro. da equipe da AT, que me assessora há mais de 60 anos, quando eu leio um <risos> texto de vocês, eu digo assim, Porra, essas pessoas foram feitas para isso. Foram talhadas para isso. Não é só isso, Oswaldo. É a pessoa amar o que faz.
0: O André Tabuco está dizendo aqui, o amor pelo que gosta é o que vai sustentar.
1: Perfeito, André. Parceiraço, André. Obrigado por estar aqui. André é um cara que merece ser olhado com carinho, viu? Sou um cara muito bom na área de marketing. Então, assim, exatamente. Então, por exemplo, tem uma turma jovem aí que é maravilhosa. O pessoal tem propósito, menos materialista. O pessoal tem uma consciência de relacionamento muito forte. Entendeu? Como todo jovem quer empreender, quer partir para cima. Então, assim, ter referência e amar o que faz é fundamental para a gente. Fundamental. Eu, pelo menos... Hoje eu posso me dar o luxo, porque às vezes a gente não pode, né? Tem gente que me pergunta, isso, só um parênteses, tem gente que chega para mim e fala assim, Oswaldo, eu não tenho condição de largar agora o que eu estou fazendo, porque não tem emprego, eu preciso para sobreviver. Claro, mantenha-se. Afinal de é, eu... contas, a gente precisa encher a barriga antes de amar o que faz, né?
0: Com certeza. Eu quero agora é, dar só um alô para Jara Marim grande... Profissional de saúde que está aí na linha de frente, é. né? Nessa Combate, Rodrigo Castro, Rubinho, Gisela Dourado, Violeta, que é a nossa querida estagiária lá na Agência, que é uma pessoa muito dedicada.
1: Pedro Jatobá. Emanuel
0: Lucas, Pedro Jatobá, são algumas pessoas que estão aqui nos, nos, nos vendo hoje. É, e queria também ali fazer uma pergunta: e para quem já é? empreendedor, que já é gestor. Porque o que, é que acontece? O empreendedor é uma coisa, gestor é outra isso. coisa. Você falou isso aí. Qual é a diferença? E para quem já está? Então, são duas perguntas. Primeiro, qual é a diferença do empreendedor para o gestor? E segundo, é... quem já está no jogo, que não se prepara? Não, vou fazer essa pergunta depois. Deve, é, vamos, tá, vamos
1: lá. É, gestor Onde empreendedor. É Carlota, beijo querida Recifense. Olha, pense numa Recifense, viu? É... Gestor empreendedor. também,
0: bom dia.
1: Bom dia. É... Empreendedor e gestor. Empreendedor, ele, eu faço uma diferença básica, que não significa que um não tenha é, característica do outro. Mas o empreendedor é aquele que alavanca o negócio. É aquele que tem a ideia, que está sempre pensando estrategicamente para frente, novos negócios. É, o nome está dizendo, ele empreende. E o gestor é aquele que organiza o empreendedor, o empreendedorismo. Então, toda empresa precisa de gestores e empreendedores. Então, por exemplo, é, pode ser que alguém vá me condenar aqui, mas não tem problema, né? Cada um tem uma verdade, a gente respeita a verdade de todo mundo. Vamos falar de um cara chamado, pouco conhecido, Steve Jobs. Empreendedor nato. Steve Jobs é, montou uma Apple que é fu fundamentada até hoje na criatividade e no desenvolvimento. Steve Jobs, em um determinado momento, sai da Apple, sai da Apple, ele é excluído da Apple pelo conselho. A Apple declina por uma questão de gestão, não por uma questão de criatividade, de empreendedorismo, de coisas novas. Nesse período fora da Apple o que é que acontece? O Steve Jobs cria, se associa a empresas de criatividade, de novos negócios fora da Apple, de animações e tal. Steve Jobs volta para a Apple. É chamado de volta para a Apple. A Apple cresce de novo. Então, Steve Jobs é um cara empreendedor. Steve Jobs é um cara que é, 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 ele é, foi, né? foi? É, é, eu digo é porque na realidade o nome dele continuou muito vivo, né? Su? O nome continuou muito, muito Uma forte, marca, né? A ah. marca forte, né? É ninguém pensa em Apple sem Steve Jobs, até os jovens que estão chegando hoje. Ninguém pensa em Apple sem Steve Jobs. Tem, tem jovem aí que não viu ele vivo, né? É. Não viu ele vivo, então. E o gestor, ele é aquela pessoa que tem que ter criatividade na gestão, na administração do negócio, nos lucros do negócio, avaliar se aquela empresa junto com o criativo vai ou não vai para frente, se aquela ideia tem ou não tem sustentabilidade. E tem uma pergunta muito interessante da Denise. E quando a gente tem que ser gestor e empreendedor? Bem-vindo ao clube, Denise. Bem-vindo ao clube. Quando você começa o negócio, né? e aí eu tenho que citar um livro... É, que chama que a gente analisa assim, as, as fases da empresa, de uma empresa, né? o ciclo de vida de uma organização de Godin, é o ciclo de vida que a gente chama de toca-toca. Toca-toca é aquela fase que você entra na empresa, que você tem que fazer vender, 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 já bota o um papel aqui, vai acumulando. Então, essa é a fase que você é empreendedor 70% e 30% você é gestor, porque o que sustenta o negócio, antes dele acontecer, é o empreendedorismo e o planejamento, que às vezes a gente não tem tempo de planejar, a gente só empreende, bora, bora. eu sei fazer bolo, bora, bora fazer bolo, bora, eu começo a vender, chega um ponto que essa curva, ela estabiliza e tende a cair se você não se planeja e ter um bom gestor. Então... Porque
0: aí, nesse momento, é que você tem que ter o pulo do gato, não é isso, Oswaldo. E assim, eu quero ali agradecer, porque quando você está falando aí, eu estou me vendo, eu estou vendo a minha, a minha luta com o FIT, a minha empresa, que começou há 23 anos atrás, e a gente era o empre... duas jornalistas empreendedoras que nada entendiam do negócio, né? E, de repente, a gente se viu empreendendo, empreendendo, fazendo, fazendo, dando certo, dando certo, dando certo. Chegou um momento que a gente não tinha dinheiro para nada.
1: Vai para onde? A gente onde? tinha
0: clientes, a gente tinha funcionários, mas a gente não tinha dinheiro. Né? E você Perfeito. nos ajudou a entender essa, 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 é. essa, essa etapa né? e, e, e pular essa etapa. E, e queria que você falasse, eu sei que é complexo, que você falasse em poucas palavras como que pula essa etapa. Que você sai é. da parte de apenas empreender para a parte de gestão. Né? Você ser um gestor do seu próprio negócio. Às vezes é. você não consegue, às vezes você sim, tem que contratar sim. alguém. Sim. Eu, por Sueli... exemplo, eu, por exemplo, recorri a você.
1: <risos> Obrigado. Não, é assim, Sueli. A primeira coisa é: eu diria o seguinte: primeiro, parabéns a vocês, que vocês são o meu bench. Vocês são, vocês, Cíntia, e a equipe da AT. São o meu, meu parâmetro para muita coisa. Então, assim, eu diria o seguinte. A primeira coisa, quando a gente está dodói, doente, que a gente tem que é, vislumbrar a cura, é saber onde é que está doendo. Ninguém chega no médico e diz assim, oi, doutor, tudo bem? O médico está lá. É... Aí o médico pergunta, em que posso ajudá-lo? Aí o paciente fala, não sei, eu estou sentindo uma dor aqui imensa e quero que o senhor me ajude. O médico vai perguntar onde é que está doendo. Vai continuar perguntando onde é que está doendo. Né? Então, a primeira coisa que eu diria de forma clara é cause as, calças e as sandálias da humildade, identifique seu problema e busque ajuda. Simples assim. Qual é a parte do corpo que mais dói? Numa empresa.
0: O bolso. O
1: bolso. Então, quando você fala para mim é, o cara, tem gente que fala assim, Oswaldo. É, meu parceiro Antônio Carvalho, que fez um trabalho comigo, que foi indicação da Fabíola que nos assiste agora, eu não vou citar o oh, nome. Eu
0: também que uma... eu, preciso, eu preciso também agradecer, porque tem tanta gente legal aqui, o Diego é... da Uper Insights, Denise Brito, que o fez O a... gente, Rosa primeira Caldas. É, Nola Cena, que ela falou aqui, perfeito. Planejamento 80%, execução 20%. Isso. Né? Muito é. legal. Anaizinha Spinelli, Maizinha. que eu já paguei, né? Muito legal. Gente, muito boa nos assistindo aqui hoje. Obrigada, então, eu gosto de dar parte. exemplo. Obrigado,
1: Vamos. Sua. Eu gosto de dar exemplo. Então, por exemplo, assim, há um tempo atrás, alguns anos atrás, esse grupo fez um trabalho comigo. E a pergunta do dono foi a seguinte: eu faturo meio milhão por mês. E não consigo botar um real no meu bolso. Só pago minhas contas de casa.
0: Por incrível que pareça, isso acontece muito, né?
1: Não, isso só acontece. Aí as pessoas acham que vão... Aí você tem que fazer uma análise da empresa. Então, assim, primeiro, está errado. Por que uma empresa existe? Eu vou de ponta a ponta. Por que uma empresa como a Apple existe? E por que uma empresa como Irmã Dulce existe. Para fazer o quê? Gerar caixa para o dono. Gerar dinheiro para o dono.
0: Mas mesmo Oswaldo... a, mesmo a, uma, uma, uma organização sem fins lucrativos?
1: Sim, e como é que ela sobrevive sem caixa? Como é que ela atende mi, milhares de pessoas por mês sem contratar médicos, sem pagar energia, sem ela comprar equipamento? Ela
0: tem recurso para poder continuar existindo.
1: Eu digo assim, eu abro mão do meu lucro enquanto entidade beneficente, quanto Irmãdus, ou algo... desculpa citar tá que é a mais conhecida de nossa cidade e no mundo inteiro, da Santa Irmãdus, eu abro mão disso, do meu lucro, eu reinvisto todo ele em beneficência para a população, para a sociedade, mas eu tenho que ter lucro, então assim. Uma empresa existe para gerar importante, caixa. É
0: importante, viu, gente? Isso aí que ele falou, anotem, que está nos assistindo, que é empreendedor, que é empresário, anotem. empresa tem que ter lucro. Se não tiver lucro, acaba tudo. Gerar A caixa. A empresa acaba, acaba emprego, acaba tudo.
1: Sociedade acaba e tudo acaba. O governo deixa de arrecadar. Nós deixamos de, ser, de ajudar as pessoas, de ter um propósito. Vai tudo para o ralo. Né? Então, assim... As pessoas falam, ah, então, Oswaldo, caixa é importante, fundamental. Como é que eu faturo 500 mil, pago minhas contas, pago um carro, pago... E não tenho dinheiro para, por exemplo, projetar um reinvestimento anual de cursos, equipamentos, serviços, viagens para me capacitar para dar meus clientes. Como é que eu faço isso? Como é que, por exemplo, sul? existe um evento anual que depois eu vou divulgar isso com mais calma. Existe um evento anual em São Paulo, da minha área é, de estratégia, marketing e gestão, que custa 15 mil, quatro dias. Fora passagem de avião, hospedagem, alimentação, coisas que você compra lá, livros, e coisas que são oferecidas e... Tá, tá, tá. Como é que eu vou ter 15 mil para fazer um curso desse se eu não sei como é que eu gero caixa dentro da minha organização.
0: Então, se você é, não é tem lucro, o seu negócio fica estagnado.
1: Então, eu diria a você, reforçando, primeira coisa que você precisa saber é qual a geração de caixa que as empresas do meu segmento dão. Se eu vendo 100 mil, quanto eu tenho que botar no bolso? E as pessoas confundem. Lucro Caixa com prolabore. todo mundo. Ah, eu tiro 10 mil por mês. E o lucro? Não, eu tiro não. 10 mil é o seu prolabore. 10 mil é o que a empresa paga na sua função. Um sócio, outra coisa interessante, atenção pessoal, né? é assim que você fala comigo isso ali. Atenção pessoal. Um dono de uma empresa, ele tem algumas fontes de renda dentro de algumas empresas.
0: Olha, tem uma pergunta aí muito interessante, mas eu vou guardar. Termine aí.
1: Que tá interessante.
0: Então,
1: Faz assim, a, a, um empresário, um empreendedor, ele ganha dinheiro de três formas. Primeiro, ele ganha dinheiro com o retorno do capital investido. Eu investi um milhão na minha empresa, eu tenho que ter um retorno sobre isso, porque se eu pegasse em banco, isso eu ia ter que, que esse dinheiro ia ter que render alguma coisa. Eu, em vez de pegar um milhão, e deixar lá na minha, no meu rendimento, na minha poupança, no meu CDB, eu investi na empresa. Então, primeiro. Segundo, prolabore, eu tenho que ter um salário. Se eu trabalhasse fora como empregado de alguém, eu teria um trabalho. Como é na minha empresa, a empresa tem que me pagar.
0: A empresa tem que pagar também o, o, o trabalho do empreendedor e do
1: gestor. E, exatamente, que é o pro labore, é O nome do salário do empresário é prolabore, do sócio. Que e, é o terceiro, de lucro. e o terceiro é o lucro Su, que é o que aquele investimento gerou de negócio e eu tenho retorno sobre aquilo e as pessoas, não, eu estou ganhando 10 mil por mês quer dizer, você, você vende 500 mil e ganha 10 mil se você tivesse uma empresa trabalhando você ganharia quanto? ah, eu ganharia 10 mil e os 500 mil você ia dar ao dono da, da empresa que você está trabalhando? não, eu digo ah, então esse dinheiro tem que voltar para você então, as pessoas têm que ter muita consciência de que esse dinheiro é fundamental, mas não é tudo.
0: Oh, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que estão elogiando o nosso papo aqui. O Naildo Macedo disse: Papo com conteúdo e didático. Parabéns. Também Obrigado, temos Naildo. E alguns empreendedores, como o pessoal da Oral Clinic, é clínica, a clínica é, odontológica dos meus queridos amigos. Isso. É doutora Cláudia Araújo, doutor Adriano Parabéns, Léves. doutora. E aí tem uma pergunta aqui do nosso querido Marquinhos, que ele é um menino de ouro. Ele faz as melhores perguntas. Tem alguma é dica para se manter com a redução de contratos proporcionados pela pandemia?
1: Marquinhos, agora, excelente pergunta. agora na
0: pandemia todo mundo está querendo pagar menos.
1: É, exatamente. Mas está querendo Eu...
0: continuar recebendo o mesmo tempo. É...
1: Eu diria o seguinte, Su, é, a pergunta é muito boa, muito bem colocada. O cliente é, faz redução de contrato porque quer ou porque precisa? Ele está se aproveitando ou a, 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 a redução dele caiu? Não, Oswaldo, realmente o cara faturava, está caindo tudo, está perdendo o contrato, está reavaliando tudo. Senta com o cara e conversa. Eu digo o seguinte, cada caso é um caso, Su. Cada caso é um caso. Por exemplo, eu dou consultoria à Herbateca, você sabe disso.
0: Inclusive, está nos assistindo. Está
1: nos assistindo. Então, por exemplo, existem dezenas de alunos, centenas de alunos, são 11 franqueadas, com licença de marca, espalhadas pela Bahia, fora de Salvador, em outras cidades. E aí, me perguntam, como é que eu negocio com os pais? É uma coisa só para todo mundo? Não. Tem um pai que reduziu 25% do salário, outro reduziu 50%, outro perdeu o emprego. Você vai conversar com a pessoa e montar um novo contrato com ele. Porque o que é importante nesse momento? Olhe para a pessoa. Uma empresa é um órgão CNPJ feito por pessoas de carne ouça. Iso
0: Araújo, da Cascarol, está aqui agradecendo, franqueada da Áudio Cascarol. Parabéns pela excelente qualidade de informação.
1: Obrigado, riso. Estamos é, juntos.
0: Esse homem é um espetáculo, riso, É um espetáculo.
1: Adoro vocês. E ter
0: que fazer live todo dia. <risos> Obrigado, de manhã tu. cedo, sentar gente, na frente de Oswald e escutar.
1: Gentileza. Então, assim, é, é, a gente tem que. Eu, eu gosto muito de customizar as relações, sejam as pessoais, as profissionais. Ou apenas as relações que você, por acaso, encontrou com alguém, muito prazer, fulano e tal. Você tem que deixar alguma marca naquelas pessoas. E a gente só deixa marca nas empresas quando a gente atinge as pessoas na necessidade delas, entendeu, Marquinho? Então, o contrato ele tem que ser avaliado caso a caso. Por exemplo, eu tenho uma empresa de odontologia, meu querido amigo Leonardo Carvalho, Clínica Carvalho, que, sempre chegar para mim e falar eu preciso passar um ano sem a gente pagando 10% do que a gente faz, eu vou fazer, porque eu sei que ele está sem cliente. Doutora Cláudia da Oral Clean diminuiu muito, e outros parceiros, amigos. Então, assim, a gente tem que trabalhar... Desculpa eu dizer isso, as pessoas falam ah mas gestão, o coração das pessoas.
0: Como é que porque... gestão tem a ver com coração? Peraí, agora você me confundiu. <risos> agora eu fiquei é... confusa.
1: Confusa. É, é assim, Su. É... O as pessoas coração. Caixa tem coração. Você sabe por quê? Porque quando você chega para a pessoa e fala assim, isso é um princípio de negociação, o que é, que é importante para você e o que é, que é importante para o outro? Se um, 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 um gerente de marketing de uma empresa que você, Sueli, por exemplo, faz consultoria, dá assessoria na sua área muito bem, por exemplo, gestão de crise, uma pessoa chega para você e fala assim, Sueli, eu preciso negociar com você porque a empresa perdeu 70% dos clientes diminuíram é, custos e eu estou muito abalado porque eu estou há dois meses sem ver meu filho que mora em São Paulo eu sou divorciado, eu não consigo vê-lo ele tem sete anos de idade não venha me dizer que seu coração não balança seu coração balança
0: por muito você menos. tem dois
1: componentes hein? Como por muito é? menos por muito menos o nosso balança então olhe para as pessoas agora tem os espertos né? tem os espertos que a gente tem que ter habilidade suficiente para dizer assim, opa, esse cara está jogando comigo. E aí você endurece. Mas assim é isso que tem a ver com o coração. Emoção vende. Senão, Roberto Carlos não estaria nos hits de sucesso Até há 50 anos, 60 é. anos. É e quando o Roberto canta, quando eu estou aqui em todo show, as pessoas se emocionam. Né? Então, e Roberto Carlos não está ganhando dinheiro, é um milhão de reais por um show. Então Com, emoção. Tá... Com emoção, muita emoção. Então, é, é um componente. Eu, eu, só para fechar essa resposta, o componente, custo, caixa e relacionamento tem que ter verdade. Quando você vê a verdade no olho da pessoa, você fala assim. Hum... E a verdade não mente. A verdade não mente tem gestos de olho, de braços, de boca, de três jeitos. Você percebe pelo histórico da pessoa. Você percebe que a pessoa está dizendo a verdade. Então, amor, caixa e coração.
0: A verdade tem que prevalecer. Por aí. Muito, muito bom ensinamento. Agora é eu, aquela outra pergunta, né, que eu que eu tava aqui engatilhada. Tá. Dizer, já aprendemos que gestor é uma coisa e empreendedor é outra coisa certo? E certo. que é necessário a gente, quando chega, a empresa de, 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 chega num determinado patamar, ela precisa ter mais gestão, mais gestão do que em, empreendedorismo. Certo? E quando é que chega esse momento?
1: De você perceber? Sim. De, deixa, deixa eu só entender. De você perceber que está precisando de alguém?
0: Sim. Sim que está precisando de gestão, que está precisando...
1: Quando arrumar. dói quando dói uma das quatro áreas fundamentais de uma organização. Quando dói no bolso, no caixa, quando dói nas pessoas, quando dói nos clientes, ou quando dói na sociedade. Ou seja, o mercado, a sociedade que tem simpatia está deixando de ser agregadora na minha vida, tem alguma coisa errada. Na hora que há um descompasso, aí eu digo assim, Su, aí eu vou me... deixar de ser um pouquinho humilde. Consultor, hoje em dia, é uma coisa muito pejorativa, né? Vem sendo a palavra consultoria. Então procure pessoas que possam lhe ajudar. Confie em duas, três pessoas. Não ouça todo mundo. Porque ouvir todo mundo é uma salada de fruta. Você ouve todo mundo. Aí cada um tem uma opinião. diferente. Eleja duas ou três pessoas que você confia, inclusive fora da sua área de negócio, para você ouvir. Então, e seja humilde. Tem gente que fala assim, Pô, esse ano, o ano passado eu faturei 6 milhões. Esse ano fechamos o caixa com 5 milhões e 600 mil. Que bobagem, 400 mil. Primeiro que você só deixou para ver essa queda, no fim, né? Está errado. Você tem que analisar essa queda diariamente. Ao primeiro sinal, você para tudo, alguma coisa está errada. E aí você entra nas variáveis controláveis e incontroláveis. A queda A, porque é uma variável incontrolável, como a é que nós estamos vivendo na pandemia, essa gestão é incontrolável é? O que é que eu controlo? Eu só controlo da porta de minha empresa para dentro. É outra dica de graça, viu? As pessoas querem nas empresas controlar da porta da, da empresa para fora. Não controla. Você só controla da porta da sua empresa para dentro. São as variáveis controláveis. O resto você não controla, você monitora, administra e planeja o que você precisa fazer para frente. Ou só para lembrar aqui, o nome do livro que eu citei é O Ciclo das Organizações de Enxaque a viu? Vale a pena ler esse livro. É um livro grosso. É... No não começo, tem figura. É um livro... Não tem figura. Ele explica no começo. Só como é... é só letrinha como é que você deve ler. É um livro muito técnico, mas muito interessante. Então a resposta é essa aí. E quem então, que não quiser ao primeiro... ler
0: o livro, contrata o Matos.
1: Me contrata que eu faça um resumo em uma hora do livro todo para a pessoa. Das fases todas. E aí a gente fecha o um negócio no consult line maravilhoso.
0: É, inclusive eu queria que você falasse Você tem agora uma nova modalidade né, De consultoria é, online Como é, é isso?
1: Eu, eu, exatamente, eu deixou só é, Ouvindo aqui as orientações técnicas do nosso querido Marcos Conhecido nas bocadas por Marquinhos Digital Que ele disse Não esqueça de falar Nas suas gravações Em plataformas de podcast E o fato é sou Só uma propagandazinha aqui e agora nós estamos disponíveis. Vou ler aqui para não me esquecer. No Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts e no Ancor e outros agregadores. Por favor, é, me ajudem. É um projeto novo. Um projeto que está com o apoio da AT, de Sul, de Cintia, de toda a equipe, de Marquinhos que não largo. Se ele me largar vai ser um problema. Esse divórcio vai dar muito problema. Vai é litigioso Inclusive, então é isso. É, então... Nós,
0: nós também, né? Nós, nós, é a hora do cafezinho, quem perder, pode. Quem não assistiu, aí se você assistiu e gostou, indique para os amigos. Ela vai estar disponível aqui no IGTV e também está disponível na forma de podcast no Spotify. É, também lá você vai poder assistir ouvir as lives anteriores com Karina Brico sobre o novo normal o consumo e que foi muito boa pode assistir a live com Diego Oliveira da IUPER que foi um, também um Isa né e pode assistir também a live com Liliane Ferrari que foram as lives que a gente já fez aqui e essa agora em breve também essa de Oswaldo vai estar disponível também no Spotify muito bem e, Oswaldo, qual foi a pergunta
1: para... que você me fez agora Sim. Você perguntou para eu responder agora, antes de eu, de eu lhe atrapalhar?
0: Eu, aí, até já, já me esqueci. É.
1: Tem uma coisa aqui isso que eu queria falar, Mas, antes eu
0: queria, eu queria dar um oi aqui para o pessoal. Mestre Por favor. Das, mestre das Batutas, Caio Costa, Hilton Lacerda, Fábio Matos, grande Fábio Matos nos assistindo, da Dif, ele tem uma empresa de eventos. Gente, como que uma empresa de eventos está se reinventando
1: nessa pandemia? É muito não boa, gás. essa é muito boa. É, exatamente, é um desafio grande, viu? É um desafio grande. Mas associada a essa resposta, a essa pergunta, tem uma coisa, que uma provocação que Marquinhos me mandou que eu achei muito legal. Que é assim, é, o que não vai mudar Todo mundo só fala no que vai mudar. E
0: o que, que vai mudar vou... mesmo? Eu tenho minhas dúvidas.
1: Eu também tenho, viu, ali Eu também eu concordo, estou colado com você. Eu também tenho. Eu acho que agregará muita coisa, mas mudar mesmo, difícil. Então, assim, o que, o que não vai mudar, né? É, e aí ele me mandou uma, uma, um link de um, um breve relato do Jeff Bezos que é da Amazon, né? Um cara que tem uma visão muito especial sobre determinados assuntos, e ele fala muito o que não vai mudar. Então, por exemplo, o que não vai mudar? Primeiro, consumidor será sempre consumidor exigente, ele vai querer mais por menos. Você terá que ter o um melhor produto ou serviço pelo menor preço você não vai vender preço, você continuará vendendo valor. Os clientes continuarão exigentes, os clientes continuarão querendo receber com credibilidade seu produto através da internet. Então, o que não mudará no evento? Competência, credibilidade, foco, estratégia, entrega, entrega, tem uma coisa básica, prometeu? Entregue. Marcou nove. Cumpra. Não disse a verdade? Diga. Não
0: chega atrasado na, re... na reunião é. online.
1: Não chega atrasado na reunião online. Então, assim, o que não vai mudar? Muita coisa não vai mudar. Muita coisa não vai mudar. Como, por exemplo, a exigência dos clientes, a competência técnica, o bom relacionamento, o entendimento do outro. Isso não vai mudar. Né? Eu
0: poderia dizer que é, não muda, que mudaria a forma, mas não muda o conteúdo? Você,
1: não mudaria. A
0: forma, a forma. Não, não mudaria mudaria a forma e não mudaria o conteúdo.
1: Seja, Perfeito, eu fiquei confusa. É, exatamente. Que você
0: vai fazer é diferente. É, a aula vai ser virtual, mas vai continuar sendo aula. E você. Porque, porque o que, que as pessoas. É, é, Acham, acham que não entendem ainda, que na minha opinião é. Se você me permite dar a minha opinião, por favor, é aqui, porque aqui nós, nós estamos para ouvir a sua opinião, é. não? Amigo. Não, o
1: que é isso,
0: mas, mas assim, é, você paga pelo prédio da escola ou você paga pelo professor que dá aula para o seu filho?
1: Você paga pelo, pelo conhecimento, e esse conhecimento pode ser gerado de qualquer forma. Só que, tem um, só que tem um detalhe, é, às vezes nós não podemos esquecer que o mundo hoje é gerido por conectar pessoas, e conectar pessoas eu posso conectar através do digital e através das pessoas pessoalmente, o contato pessoal ele não acaba, ele muda como você falou, talvez ele alterne um pouco. Mas, por exemplo, você dá uma palestra, como eu dou palestra, você sabe disso, para 100, 200, 300, 50 pessoas, 30 pessoas, numa sala com 12 pessoas, uma palestra intimista, focada em algum assunto específico, esse contato é fundamental. Porque existem mecanismos de contato. Não significa que é, 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 a, a, as plataformas e as formas de de você interagir digitalmente, elas não vão mudar. Elas vão continuar e vão ser reforçadas. Talvez, como diz a diz eu tenha antecipado o ciclo de vida desse, desse fato. Entendeu, senhor? Talvez eu tenha antecipado. Sabe? Então, assim, eu peguei o futuro que naturalmente ia acontecer daqui a dois anos e trouxe para hoje. Quantas Era, pessoas o eu, hoje...
0: O que eu quis dizer foi assim, por exemplo, é, agora é, nós não estamos mais podendo entrar em contato físico com as pessoas. né Sem Só Sim. em casos essenciais. Então, por exemplo, as, as escolas. Eu tomei um exemplo da escola. As escolas elas não estão podendo funcionar. E aí ainda, a gente ainda não sabe quando elas poderão. E mesmo as que já estão voltando a funcionar, muitas vezes, em alguns países, estão tendo que voltar a fechar. Isso. Né? Case, vai, a gente, enquanto não houver uma vacina, né, nós todos estamos dependendo hoje de uma vacina. Enquanto não houver a vacina, enquanto todos não estiverem imunizados, Sim. nossa vida vai ser muito digital. Muito perfeito. é a B. Né, perfeito, perfeito. Então, o que, o que eu fico imaginando é assim que é, as escolas, por exemplo, porque você, às vezes os pais, eu estava discutindo isso outro dia com uma uma amiga que, é, que tem filhos na escola e ela estava dizendo que a escola teria que dar um desconto é, para os pais porque hum. as aulas estão sendo remotas não estão sendo presenciais mas assim, o custo do professor a hora do professor não mudou não mudou Perfeito. o salário do professor continua sendo pago da mesma forma até porque ele não está trabalhando menos você não pode Sim. reduzir a carga horária de um professor se você continua dando aula online.
1: E, e só para complementar o que você está falando, é, a, a, os professores eles estão tendo que ser muito mais criativos para manter o aluno à distância olhando Interessados. Suas... seu exatamente Interessado. Interessado,
0: exatamente. Isso. É. Então, assim, então assim, aí, aí é que está, você paga pelo prédio que é, que é ah, mas ele não está mais tendo custo de manutenção no prédio, não tem mais que limpar. Não tem mais, mas os custos são os mesmos. Um prédio fechado, ele, ele precisa. Talvez de... custa mais, protestar. custa
1: mais do que ele aberto.
0: Aí, ó, é, Cláudia da Oral está dizendo: o professor está trabalhando mais. Não todos tem dúvida.
1: Todos, mais. Todos.
0: todos nós, eu estou trabalhando muito mais do que muito o professor Oswaldo está trabalhando. Nós aqui, nesse momento, em tendo um horário muito gostoso, de, de é. contato muito bacana, nós também estamos trabalhando. Sem momento. dúvida. Né? Sim passando esse conteúdo para vocês. Então, isso tudo tem um custo. Então, as pessoas não estão levando em consideração isso. É isso que eu observo. Então, assim, eu tenho um amigo muito querido, Donaldson Gomes, que é, do, que é jornalista e é editor de economia do Correio, e ele uhum. falou isso para mim. Ele falou assim, eu não estou pagando um centavo a menos na escola de ensino uhum. porque eu valorizo a educação dos filhos. É o mais importante que eu tenho para dar para eles. Eu não tenho outra coisa. Ele falou igual a coisa que meu pai já dizia. Eu não tenho herança.
1: Eu não tenho herança.
0: A melhor herança que eu vou deixar para eles é a educação que eles vão ter.
1: Sim, sem dúvida. Perfeito. Colocação perfeita. Então, é exatamente assim, isso. E quando
0: você, enquanto pai, tudo bem. Se você teve um, um, uma redução no seu ganho, na, no seu, na, no seu, na sua entrada, normal que você queira uma redução. Negocie. Mas você não pode Negocie, mas você não pode querer isso linear para todo mundo.
1: É, eu acho que ser honesto com a verdade, Sueli. Porque tem gente que fala, ah, como é que pode ser honesto só com a Não, tem gente que é honesto com a mentira. Quer tirar mais do outro <risos> sem precisar. Então seja honesto com a sua verdade. Eu tiro 50% de redução. Preciso que você me ajude a passar por esse momento. Customize a negociação mas as empresas continuam muito gastando muito ainda. Entendeu? É, é, as, as empresas continuam é, vamos dizer assim, tendo uma força muito grande para não entrar em depressão estrutural, ou seja, não provocar na sua equipe queda de criatividade, queda de atitude, queda de, queda qualidade. de, de qualidade em função de tudo que está acontecendo. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Né? Ah, deixa eu me lembrar. Eu me lembrei de sua colocação. Se às vezes as coisas são a nosso favor, a gente não lembra. Né? É, eu, eu é, com o endosso de nossa querida amiga Sueli Temporal, não sei se vocês conhecem, é, eu criei aí o consult Line. ConsultLine é uma consultoria online com Oswaldo Matos. E a gente abrange alguns temas e É um, por uma, um investimento bem, bem inferior né, ao que se faria pessoalmente, presencial. Né? presencial, mas que faz a gente dirimir situações como essas que nós estamos conversando aqui, esclarecer coisas, discutir coisas, apontar caminhos, diminuir custos e uma série de outras coisas. Então, propaganda feita, por favor. Propaganda feita
0: e recomendada, <risos> é. porque eu recomendo, eu, eu usei, experimentei, experimento e a peste está sendo embaixo...
1: É, nossa Sim, consultoria tenho... continua online, né? A, a, Sim, a nossa a
0: consultoria continua... continua era presencial e hoje é online, né? Então, assim, aprendo muito. e sempre gosto de falar e que não é rasgação de seda, não é elogio falso... Mas, assim, aprendo muito com você e, e valorizo muito seus conselhos e suas orientações e sigo de olho fechado. A recíproca não, é verdadeira. Não duvido, nem por um segundo. Aí, eu queria, assim, nós já estamos faltando dez minutinhos para acabar. Tá. E aí, eu quero dar aqui um alô para o pessoal da revista Meu Bebê, que está nos assistindo também. RV Arquitetura e Design. É, que mais? É... Maristela Silva, José Carlos, Naizinha Spinelli, mais uma vez, ela disse aqui, os professores estão se reinventando. Já pensaram aula online para criança de quatro anos? Realmente, é difícil, né? Difícil. Mas, olha, Naizinha, as crianças, a depender do conteúdo, elas têm uma capacidade de ficar na frente de uma, de uma, de uma tela de computador maior do que de um tablet, maior do
1: que um... Sem amigo. dúvida, sem dúvida. Dependendo
0: do conteúdo, se tiver vídeo interação, música, é, 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 é mais fácil do que se pensa. Os
1: mais desafios se são se maiores.
0: Se... Os desafios são maiores, lógico. porque assim, Na verdade, o que acontece? Nós, adultos, é que não estávamos preparados para isso. As crianças já nasceram com isso. Quantas e quantas vezes eu já observei hum. os pais entregarem o tablet para uma criança, estão na viagem, para ir se distraindo com a galinha isso. picadinha, isso. Enquanto para a criança não não, não não perturbar, não ficar inquieta dentro do carro. Quantas vezes no restaurante eu já vi aqui, ó, a revista Meu Bebê, dizia, minha filha de oito anos já está muito adaptada. Isso é. É que, isso é uma coisa que vai
1: mudar. É, o Sul, então... Exatamente. Tem coisas então, que, é, é então, Tem coisas como que dizia... não vai
0: mudar, mas isso não vai, isso vai isso. mudar.
1: Isso. Agora, o Por conteúdo,
0: exemplo, ela tem que aprender. Tem que aprender. Ela tem que aprender a ler, escrever, se comportar. Isso aí é necessário é. para a sociedade. Agora, Mais do que nunca. O que isso vai como... ser feito é, é, que é diferente. É, é. Mas como custo, você vai criar, né? Mas o custo, ele tem que permanecer.
1: Sem dúvida. Porque você está
0: comprando isso. As pessoas não estão entendendo. Acho porque, assim, isso tem muito a ver, desculpe de novo da minha opinião, não com tem a origem isso. da internet. Tudo que é na internet, as pessoas acham que é de graça, porque é fácil fazer.
1: Perfeita eu colocação.
0: Isso, eu que trabalho com redes sociais, com internet, nossa empresa, o povo não quer pagar, porque acha que é fácil fazer, acha que todo mundo consegue fazer um perfil no Instagram, porque todo mundo consegue abrir o Instagram de graça. Mas gerenciar ou fazer curadoria de conteúdo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn...
1: É outra coisa.
0: Dá trabalho, minha gente, porque gasta tempo, tem que ter criatividade... Você e
1: os bons profissionais online, são caros. Você
0: preparar uma online, você tem que ter domínio de ferramentas, de PowerPoint, de várias ferramentas, que muitos professores, inclusive, não foram treinados para isso, porque isso não fazia parte do escopo. Ô, Su, Agora faz. É. E eles tiveram que aprender na Tora.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Na Tora. E
1: então, tem uma Queram coisa interessante, live?
0: viu? Hein, Oswaldo, e fazer live? Você teve ah. que aprender na Tora?
1: naturalmente na Tora,
0: entendeu? Então assim a, a, a pandemia nos empurrou para isso. A gente a gente isso aí iria chegar, né? Eu digo assim muitos estudiosos e, e, e eu, eu leio muito a Lília Schwartz que é uma historiadora que é maravilhosa eu recomendo todos os livros dela. Ela disse eu tenho inclusive que é a história do autoritarismo no Brasil que é maravilhoso, que eu acabei de ler é fantástico. E ela diz o seguinte, que a pandemia marcou o final do século XX de uma forma definitiva, porque geralmente isso acontece com as guerras, com grandes eventos. Não é apenas uma questão cronológica.
1: Perfeito. O que
0: marca o final de um século para o outro é mudança de comportamento, é mudança de paradigma. Perfeito. Então, essa pandemia, não sou eu que estou dizendo, é a Lília Schwartz, eu sou apenas repetindo
1: Eu concordo é... com ela.
0: É... É, 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 um, é um divisor de águas. Aí, como você falou, muita coisa vai mudar, mas muita coisa
1: não vai mudar. É, deixa eu falar uma coisa que você... Que sua fala me, me provocou.
0: Um é rapidinho.
1: Sua fala eu, me provocou. É, é só um input para as pessoas pensarem. É... Vender serviço sempre foi difícil. Porque é intangível. Vender produto... Quando eu pego uma caneta e digo assim a você, este objeto custa R$ 2,00, você tangibiliza. Minha hora de consultoria custa tanto, a pessoa não tangibiliza. Então aprendam. Serviço eu tangibilizar para vender. preciso intangibilizar para vender. Essa é o grande, é um dos grandes das grandes dificuldades de tangibilizar serviço, ou seja, mostrar palpavelmente o que é que ele está comprando na minha fala, no meu
0: serviço. E com essa, mais essa lição que vocês devem anotar, a gente vai encerrando hoje a nossa live. Agradecendo Já? muito a presença de vocês. Agradecendo demais a disponibilidade de Oswaldo Matos. Sigam as redes dele. Oswaldo Oswaldo Lamatos. Ele é uma pessoa que tem um conteúdo maravilhoso, que agrega bastante e tem sido importantíssimo na minha vida empresarial e pessoal. Agradeço demais a você, demais mesmo, de coração e lhe desejo tudo de melhor do mundo. Vontade de lhe abraçar, de apertar sua mão e nunca mais nos podemos nos encontrar.
1: Assim você me emociona.
0: Mas assim, gratidão eterna a você. E a vocês, não se esqueçam que no próximo sábado... Aliás, hoje de tarde eu vou ter um encontro com um aluno da 2 de julho que me convidou para a live dele. Ele é o Luan. Eu vou depois botar aqui e divulgar nos nossos, nas nossas redes. Ah, o Oswaldo tem uma live toda quinta-feira.
1: 18 horas.
0: O fato é 18 horas. Não percam. É, toda semana tem um tema fantástico. E nós nos encontramos de novo no próximo sábado aqui no canal da agência ATECOM para mais uma hora do cafezinho. Beijo. Obrigado, Deus. viu?
1: Beijo. Tamo junto. Beijo.
0: Tchau. Tamo Amei. junto. Colabro. Beijo. Beijo
1: para todos. Tchau, tchau. tchau.